0: Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo más de Descentralización Total, un podcast de Cardano realizado por el canal de Individuo Digital en conjunto con Chile State po, un pool de Cardano, ticker CHIL, operado por Rodrigo, quien me acompaña hoy día. Rodrigo, ¿cómo estás? Día viernes 3 de junio del año 2022, ¿cómo te trata la vida?
1: Como todo día viernes, hermano, contento de poder compartir contigo conversar con las cientos de personas que están en nuestras transmisiones de forma instantánea y a los miles que nos siguen después que ven el trabajo que hacemos, así que bien, contento hermano hoy día hoy día es claridad,
0: ¿tú cómo estás Seba? Bien, bien, súper bien, aquí esperando que se vaya conectando la audiencia para compartir esta nueva transmisión, vamos a estar conversando una hora más o menos, tenemos un invitado una persona inquieta que seguramente nos va a dar mucho que hablar porque hace un montón de cosas. Así que vamos a ver cómo se cruzan sus ocupaciones, sus intereses, sus pasiones con esto que a nosotros nos convoca, que es la blockchain. Así que va a estar bien interesante, ya lo vamos a presentar. Y aprovechamos de contarles que este material sale a través de los canales de Facebook, de YouTube, de Twitch, de Periscope y de Odyssey de Twitter. Estoy teniendo algunos problemas con el Facebook de Individuo Digital, Traté, me pasé varias horas ayer tratando de configurarlo. No tengo claridad qué es lo que ocurre, pero como que no tengo acceso a la administración de mi página de Facebook. Espero que esté todo bien. He visto que hay hartas estafas, así que por favor tengan cuidado. Recuerden que ni Individuo Digital ni Chile Steak poll les regala nada. No manden sus llaves, no manden ads ni Bitcoin a ninguna parte. Si nosotros llegamos a hacer algún concurso o algún regalo, lo vamos a hacer a través de este medio, a través de las transmisiones en vivo con nuestra cara aquí presente, así que tengan cuidado, y si es que son de los que están buscando la transmisión en Facebook, obviamente que no van a estar escuchando esto, pero a lo mejor rebotan y caen en, en YouTube o en otra parte, les pedimos disculpas, vamos a tratar de solucionarlo, de todas maneras, por el canal de Chile State po en Facebook, sí estamos saliendo, así que eh, sí. a todos los que nos están mirando, desde ya les agradecemos que nos vayan regalando ahí un un fueguito, un dedo hacia arriba, un corazón para que este material siga viajando por la red saludar a todo el cardumen que se va conectando desde muy temprano y nos van dejando saludos my life food, saludos al cardumen luego los veo, recordar también que si están viendo este material en diferido en, la, en el casillero de comentarios ahí nos pueden dejar preguntas o, o comentarios valga la redundancia, nosotros durante la semana los vamos a estar contestando junto a Rodri y ese, y ese wow, por un fin por fin, un en vivo desde el principio que bueno, saludos al cardumen, afectuoso abrazo desde México Qué bueno, qué bueno. Un gran saludo ahí a IS y a todos los que se están conectando en vivo. Jorge RMZ, buenas tardes a todos los amigos. El invitado es inquieto y hace muchas cosas. ¿Será Rodrigo el invitado? <ríe> es del otro lado de la cordillera nuestro invitado del día de hoy para dar una pista, pero efectivamente es un hombre que hace un montón de cosas y que es, ya por lo que pudimos conversar tras bambalinas antes de empezar esta conversación, vamos a tener harto tema, hay harto que filosofar, hay harto que conversar y mucho que aprender también. Hazte un nombre y échate a dormir, <risa> dice José María Pasalla. Eh, ¿Alguna, alguna talla interna, Rodrigo? No,
1: yo lo único que te puedo decir es que la energía positiva se transmite y estoy contento que la gente pueda sentir lo mismo que yo siento cuando estoy haciendo este trabajo. Qué bueno poder compartir lo que tenemos en común. Hoy día en particular, eh, el episodio tiene cosas que... Usualmente uno dirá, o podría estar en la posición de alguien que es más común de lo que nosotros imaginamos. Alguien que está dispuesto a involucrarse en la blockchain, a recibir pagos en la blockchain, a generar contenido sobre la blockchain,
0: sin ser un programador. Qué importante es, tú... que es algo que repetimos siempre que... En este ecosistema no se necesita ser un técnico específicamente, sino que buscar dónde uno puede aportar y también beneficiarse de la tecnología, Rodrigo.
1: Sí, o sea, y es un, te es un tema de compromiso porque tiene sus dificultades, pero también tiene lo sabroso que es ser coherente y poder tener sus convicciones. Entonces, eh, hoy día es un día especial. Por lo demás, gente en su casa, si les gusta lo que hacemos, antes de ya aparecer ahí con más chácharas, hay gente que lo sabe. Bueno, eh, antes este, darle las Rodrigo, gracias.
0: Antes que los presento, que ya vamos, vamos a ir con nuestro invitado, saludar solamente a Matías Díaz desde República Dominicana nos deja Muy un bien. saludo, un gran saludo para ese hermoso lugar y ese perfecto día de asueto, unas cervezas bien frías e individuo digital darle al cuerpo lo suficiente para que sienta lo que recibe. Saluda ahí al amigo. Yo me tomaría un café, pero no alcanzaba a prepararlo. Individuo Analógico, ¿por qué en la página web del invitado aparece el logo de Chile Steak e Individuo Digital? Ya le vamos a preguntar a nuestro invitado, y para eso, Rodri, te dejo, como siempre, el micrófono para que con redoble de tambores puedas hacer la presentación del día de hoy. Yeah.
1: Padre, amante, amigo, cronista, historiador... Eh, capo de la fantasía,
0: profesor, profesor,
1: eh, agricultor, cocinero, eh, amante
0: y un miembro del cartumen,
1: que es lo más importante. Entonces le quiero dar la
2: bienvenida a Ulises Barreiro, por favor.
0: Hola Ulises, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Buenas chicos, ¿cómo andan? Buenas tardes a toda la audiencia. Este, un placer estar acá, este, en compañía de ustedes, que siempre los escucho y hoy, hoy me toca estar junto con ustedes, así que es muy alegre. ¿no?
1: Hermano, para nosotros es un gusto de verdad que tener la posibilidad de compartir contigo y poder conversar en vivo y que la gente sepa lo que tú estás haciendo hoy con el cariño con el que te nos acerca es súper bueno. Así que gracias por venir. ¿Y, y por qué no nos cuentas un poco sobre tu persona? Para poner el contexto a la audiencia,
2: por favor, Ulises. Claro, Rodri, bueno, me presento, este, soy escritor, profesor de historia en escuelas secundarias e investigador histórico. Dentro de ese combo cultural, este, em empezamos cuando conocimos el mundo del blockchain, las criptomonedas, a, a conjugarlos, que ya les va a contar, este, se ve Rodri, este, a, a, al aspecto cultural sería Como decía Rodri No, no soy programador <ríe> no, no sé mucho de física De números, de matemáticas Sino que soy más de las ciencias sociales Por decirlo así eh, en, en la vida diaria Tenemos un proyecto de una chacra Que alguien preguntaba por ahí En, en la provincia de Córdoba, en Argentina Que es un espacio que se llama Mitrandir eh, Ya lo vamos a ir desarrollando Es muy interesante porque se tomaron Desde la literatura ¿no? Justamente de la mitología de J.J.R. Tolkien, eh, nombres donde el complejo tiene todo basado en la mitología de Tolkien, desde el predio que es Mitrandir, que es uno de los nombres de Gandalf, eh, la gente por el Señor de los Anillos lo va a conocer como Gandalf el Blanco, pero Mitrandir es uno de los nombres que tiene Gandalf en la mitología de, de Tolkien, eh, y después las cabañas tienen nombres, por ejemplo, de, de personas femeninas de la mitología de Tolkien, Eowyn, Melian, Galadriel, ya les contaremos más, entonces, bueno, se mezcló un aspecto literario-cultural con la blockchain, lo dejo ahí para que podamos desarrollarlo, y, y bueno, trabajo en escuelas secundarias, haciendo, dirigiendo proyectos de investigación histórica con un equipo de investigadoras e investigadores que se llama Leyendas Enéices, porque hacemos actualmente historia deportiva, trabajamos en el pasado haciendo historia de pueblos originarios, después historia del movimiento obrero, y en la actualidad estamos haciendo historia deportiva, que es, es un poco más suave, eh, ir a las fuentes, ¿no? Uno disfruta un poco más porque no, no deja de ser deporte que es más ameno, no es tan engorroso o hay tanto fanatismo eh, de fondo. Si bien hay, hay fanáticos siempre en el deporte, en los clubes de fútbol sobre todo, este, el, el, la historia deportiva es muy linda, ¿no? Suave.
1: Bueno, si alguno de ustedes no sabe, Ulises sacó un libro con la historia deportiva del club, del club atlético de Boca
2: Juniors, si no me equivoco, ¿cierto? Así es, Rodríguez. Venimos, ya tenemos tres publicaciones en, 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 las, en, en las editoriales, en las librerías que se pueden conseguir. Y Estamos trabajando en siete proyectos más, donde en, en todas vamos a ir echando Como ustedes verán, miren acá, les tengo una sorpresita. No sé si la cámara lo toma. Ahí. Bueno, este libro es la última, que es el aspecto cultural dentro del Club Boca Juniors en la temporada deportiva del 53. Y en la parte trasera aparece Chiles Pool. Vamos, Fundación Cardano. Y ya le anticipamos a Seba que en el tomo 2, este es el tomo 1, que es el aspecto cultural. El tomo 2, que es Deporte amateurs. en la temporada de 1953, aparece Individuo Digital. Este, También, ahí gracias. está el equipo de Carrumen. Este, Ul Ulises, gracias.
1: Gracias. De verdad que buena onda por involucrarnos, es hermoso el trabajo que hace de, de recopilar la historia del deporte, que es algo que nos lleva a conectar entre las personas y de repente se deja de lado y es tan relevante, porque es una comunicación de repente incluso más completa que la escrita o la oral. Eh, es un ritual, vibramos, hacemos una actividad, conectamos en el presente, estamos haciendo una actividad de, es bien cool. Y aprovechando esta visión ya como Indiana Jones, ya hermano de historiador, de investigador, me gustaría preguntarte por una opinión. Si pudieses hacer, o oh, imaginar una crónica en el cual tú le pudieses contar a tu familia sobre en el minuto en el que nos encontramos y la relevancia de la blockchain. O a lo mejor el próximo libro, no tan lejos a lo mejor para que estén adultas, pero... Eh, si pudiese relatar este minuto, hermano, ¿cómo lo sientes? ¿Cómo lo interpretas desde, desde tu perspectiva, por favor?
2: Mira, desde una perspectiva histórico y sociológica, barra económica, muchas veces cuando en el aula le damos clases a los adolescentes sobre historia, uno hace la línea del tiempo y, y les decimos, bueno, si pudiéramos viajar en el tiempo a principios del siglo XX, cuando aparecía el petróleo, ¿no? y uno, si nosotros fuéramos hacendados y teníamos ganado, oro, y alguien te decía, vamos a invertir dinero en este líquido negro que está saliendo de la tierra, que va a ser un boom dentro de unos años, muy pocos eh, sujetos de ese momento histórico pudieron ver la transformación que se venía en el paradigma energético, eh, económico, ¿no? Eh, bueno Yendo al siglo XXI, este inicio del siglo XX, porque si bien vamos 20 años, para lo que es las líneas históricas, 20 años no es nada, para un ser humano puede ser una vida, pues hay personas que viven 20 años, este nos quedan 20 años, puede ser, vaya a saber, ¿no?, de, de vida, o, o 40, un ser humano, por ejemplo, en Sudamérica vive una media de 72 años de vida, depende hábitos de, de patrones de consumo y cuestiones genéticas, pues ya los 80, eh, miren qué corta es la existencia humana en las líneas del tiempo de la humanidad, Estamos a principios del siglo XXI donde las blockchains están dando un cambio que todavía el resto de la humanidad, el 95% de la humanidad no las conoce, no sabe, no entiende, eh, que es como cuando apareció el petróleo para nuestra generación que estamos dejando atrás que se llama a nivel histórico la, la civilización petrolera, se le dice, porque las guerras fueron en torno al petróleo, lo, ustedes abren la heladera y lo que tienen en plástico son derivados de petróleo, el, el petróleo maneja, las monedas se derivan de las monedas petroleras, las crisis son petroleras, etcétera. Entonces, a nivel historiadores, eh, eh, siempre son debates que se dan en la, en la academia, que estaba la civilización esclavista, estaba la civilización, ¿no? Eh, ca cada periodo histórico de 300, 400 años, el mundo feudal, se le hace un recorte del tiempo. Bueno, yo creo que estamos ahora naciendo en la, en la generación de la humanidad de la blockchain, donde la blockchain va a transformar las relaciones humanas, sociales, económicas, va a ser gradual, no va a ser un día para el otro que uno... <ríe> vamos a tener todos en la vida diaria blockchain va a ser a sacar el registro de automotor y va a ser mediante una eh, actualización de blockchain ¿no? pero que la humanidad está yendo para eso lo van a ir tomando los estados se va a ir institucionando eh, el, el, el capital privado por otro lado y en algún momento va a conjugar en una gran explosión y en el medio van a estar obviamente los activos económicos de las criptomonedas los tokens y, y donde a todos nos reúnen en este caso a la de Cardano ¿no? Eh, yo creo que estamos en un momento hermoso de la humanidad eh, Ustedes, yo y los que nos están escuchando lo, lo estamos viendo, pero fíjense en que una vez quiere hablar con un conocido que tal vez no está en el tema y te mira con cara de, de, ¿de qué me estás hablando? <ríe> y no, ¿No me hablas de política? ¿No hablas de deporte? ¿De qué me hablas de blockchain? ¿Viste? Y, y, y sigue su viaje, pues no le interesa. Pero bueno, yo creo que nosotros tenemos esa suerte de estar ahí, estar en, en la cresta de la ola que están haciendo.
0: Y Ulises, ¿cómo te subiste tú a esa ola? ¿En qué momento descubriste blockchain? ¿Cómo llegaste a ella? Eh, ¿Cuál fue tu experiencia, la primera experiencia con, con alguna de las herramientas de blockchain que usaste?
2: Bueno, Entré por el mundo de las criptomonedas, este, azarosamente, porque no conocía a nadie en el, en el mercado, y así también como entré, perdí dinero, entré una página phishing de KuCoin, y, este, y mi primer depósito fue a un hacker, de, vaya a saber de qué planeta vivirá. Este, pero, pero bueno, por eso no, uno es importantísimo, yo siempre veo que ustedes hacen, remarcan eso, y es muy importante a la gente que se está iniciando, eh, no estar solo en esto, estar en comunidad, tener a alguien de confianza en quien preguntarle, eh, estar en equipo. Creo que eso es el 50% de lo que sería criptoactivos eh, para después ir de a poco, cada uno haciendo su camino, más allá de lo que quiera holdear, eh, como de seguridad, ¿no? Porque entre estafadores, página phishing, etcétera es muy difícil ir solo y ser autodidacta al inicio, después sí, no, no queda otro porque todavía en Argentina al menos no hay licenciatura en blockchain, licenciatura en criptomonedas, ni siquiera seminarios formales en las universidades si no es algo que uno paga vía web o algún influencer, no, no tenés que capacitarte por tus medios no, no tenés a nivel educativo eh, herramientas formales para poder adquirir conocimiento por eso eso a nivel sociológico te hace ver que estamos en un nivel eh, naciente de toda esta tecnología porque cuando ustedes vean estos en, la, en las universidades en algún programa ustedes decían como tu, cuando tu abuela te pregunte cuánto está de Cardano ya va a ser tarde <ríe> ya, ya, ya Cardano va a estar 300 dólares o 3000 o 30 vaya a vayas a ¿no? y bueno, ya va a tener licenciatura en blockchain y entonces ya el tren se fue va a ser maravilloso para la humanidad pero para el que quiera hacer un crow up de criptoactivo <ríe> se le fue el tren, ¿no?
1: Oye, y me parece súper acertado ver como la comparación que existe en el desarrollo de la industria por parte del petróleo que existe con ahora con el sector de la información y las bases de datos, los servicios puntualmente, como lo que hacemos con la blockchain, porque... A medida que más tecnología está involucrada con nuestro aparato, desde el teléfono, la iluminación de la casa, las cámaras, eh, esa información, esa privacidad, ese, eh, ese resguardo pasa por tecnología que obviamente puede o no estar en la blockchain, pero es relevante en el contexto en el que nos encontramos. Por ende... Me gusta la idea o me siento de acuerdo con que nos encontramos en el lado correcto de la ola. Eh, 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 eh. Muy bien. Oye, bien. Ahora, Seba, te hago una pregunta a ti, porque quiero partir contigo antes de escuchar la opinión de Ulises. Hace dos o tres... ¿Cuántos años atrás partiste con tu Academia de Música?
0: Hace tres
1: y decidiste abrir los pagos en criptomoneda ¿por qué?
0: Porque es más fácil simplemente, es más barato, es más sencillo, es una mejor herramienta que las herramientas que proponen los sistemas centralizados. O sea, por ejemplo, en el caso de la academia hay dos sistemas de pago centralizados que son PayPal y WebPay, que básicamente PayPal es, bueno, todos todo lo conocemos. Y PayPal me cobra por cada curso un poco más del 8%, más, ¿no? Como el, como el 11%. Entonces, o sea, tampoco, tampoco es que me están prestando un servicio tan gigante para yo pasarle el 11% de todo lo que yo produzco. Y además es engorroso porque yo acumulo ese capital dentro de una cuenta y cuando quiero retirarlo tengo que solicitar un retiro, el retiro demora más o menos una semana en llegar a mi cuenta, el cambio del dólar al peso chileno no es el, el, el más beneficioso para el negocio, entonces no es una buena herramienta, en el caso de WebPay eh, hay dos posibilidades, uno que es hacer el trato directo con WebPay, que es muy engorroso porque hay que presentar una solicitud, ellos tienen que revisar el modelo de negocio, después de que revisen el modelo de negocio, te activan la, el servicio de WebPay, y tú les pagas creo que alrededor del 4 o el 5%, que es un poquito más moderado, pero nosotros para evitar el proceso de, de burocracia contratamos a otro intermediario y ese intermediario te cobra otro 2 o 3%, entonces también empieza a sumar costos al negocio que, claro, en un principio fue nuestra primera experiencia en un negocio digital, no lo teníamos contemplado. Entonces yo en el momento que estaba implementando esos medios de pago fue cuando descubrí Bitcoin, básicamente, que a menos que uses Lightning Network, no sé si es la mejor herramienta para este tipo de, de negocio, pero a través de Bitcoin uno ya empieza a descubrir todo lo demás. Entonces, un poco por eso fue el, el, el camino y, y la Academia de Música fue como mi... mi mi caballo de Troya o mi, mi conejo blanco.
1: O sea, la Academia de Música, aparte de ser tu, tu caballo de Troya, hermano, debo decir que era tu guaguita, lo que tú creaste, tu unidad de negocio.
0: Claro, pero el proyecto de uno.
1: Entonces yo quiero ahora enfocarme en Ulises, que tiene la chacra, que es algo tangible, que es un inmueble que involucra un compromiso de repente de un capital que a lo mejor para alguien en el medio tradicional lo diría, bueno, y acepto criptomonedas, y acepto ADA, y estoy acá poniéndome la camiseta con el proyecto, entonces me gustaría preguntarte en mayor detalle cómo nace la idea de tirarte a la piscina y decir, aquí estoy tengo lo que tengo y estoy dispuesto a cambiarlo
2: todo por hadas Bueno, Rodri la... la... Fue así como su, cuando empezamos a conocer el mundo de las criptomonedas, estábamos comprando, es un predio de 3,6 hectáreas, ¿no? para las parcelas de esta zona del Valle Punilla, no es muy grande, no es muy chico, está como mediano, ¿no? entonces bueno nos daba la inversión como para comprar esta cantidad de tierra, no más, y cuando empieza el proyecto de la construcción, empezamos por otro lado, nosotros, yo, yo lo, lo, lo dirijo el proyecto, pero tengo dos socias, entonces empezamos todos a, a, a entrar al mundo de las criptomonedas, nos empezamos a enamorar de Cardano, de ADA. Eh, entonces, un poco lo que decía Seba, eh, el tema de los pagos electrónicos del sistema FIAT, del sistema centralizado tradicional, te cobran comisiones, sea mercado pago o, o, o tarjetas de crédito, eh, realmente muy grandes, y por otro lado cuando pudimos entablar que se podía abonar con criptomonedas, no solo bajamos costos, sino también es una llegada, hay un sector de Argentina que, por ejemplo, no tiene, un sector social no tiene tarjetas de crédito, porque trabaja informalmente, ¿no? No, no porque sean tan carenciados, sino porque pueden ganar 70 mil pesos argentinos, pero fuera del sistema bancario, un negro se dice acá, informalmente. Entonces ese sujeto económico no, no está metido en el sistema, es, está apartado. Las blockchain, las criptomonedas te permite que un sujeto se meta en un sistema económico, te haga un pago electrónico sin tener una tarjeta de un banco tradicional, no solo bajas costos de, 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 de tu negocio, a lo claro, que te dediques, sino que también sentimos que estamos haciendo un cambio en la transformación. Y ahí hay un asterisco que aceptamos ADA justamente porque holdeamos ADA, nos encanta Fundación Cardano y los proyectos que hay de fondo, porque me ha pasado que me han preguntado, ¿te puedo mandar USDT? Y nosotros... <risa> No, está bien, gracias. Comprada y mándanos ADA porque la oferta del descuento es con ADA de Cardano. No, no con cualquier cripto. No me puedes pagar con Shiba, con Dogecoin. No queremos nada de eso. Este, ni, US, ni USDT. Sino la idea es que la gente conozca a Cardano porque a más de uno que no conocía a ADA eh, va a googlear pero por qué acepta nada de Cardano, ¿no? O te preguntan. Y ese es un disparador que uno le puede explicar a la gente. Bueno, mira, se lleva internet a África, se foresta en partes del planeta y eso se relaciona con la finca. Nosotros acá vamos plantados más de 100 árboles y nos faltan muchísimos más, pero tampoco vamos juntando capital porque la crisis en Argentina también es grande como en todas partes del planeta, creo. Entonces, la idea es que vamos construidas tres cabañas y nos faltan seis más que están planificadas. Pero la madera no la vamos a traer de otras, de otras secciones económicas, se llama, como el Delta del Tigre o Paraná, porque eso significa deforestación. En cambio, hay un proyecto que vamos a plantar en todo el perímetro del predio, tres hileras de árboles, y hay una ecuación que en cuatro años más o menos, árboles de Kiri, Pino y Álamo, harías que la, la madera para las cabañas que vamos a construir van a salir de este propio espacio geográfico. Entonces de esa manera uno para la deforestación que está, sur está viendo en el planeta Tierra en general, ¿no? Porque lo los árboles uno construye madera, pero viene de un árbol, <ríe> en algún lado se corta el árbol. Entonces, bueno, hay un proyecto que trabajamos en Chakra Mitrandir que es eh, deforestar nuestro propio predio para después de ahí construir nuestras propias cabañas y seguir forestando. Eh, dentro de ese colectivo, todo lo que entra de, en pagos de criptoactivos es lo que usamos para forestación y todo lo que sería paisajismo del predio. Eh, la otra parte de la construcción salen de otras cuestiones económicas que vamos haciendo para avanzar con la obra porque eh, si no los plazos se nos irían muy largo en tiempo.
1: O sea, este, gente este, en su casa, esto, si,
2: su casa, si quiere ir a
1: vacacionar a un lugar con conciencia ambiental darse el lujo de pagar con su jada y poder estar en contacto y fortalecer la comunidad Ch mitandri es el lugar mira, sí, estaba sí, en las cabañas hermano, ¿cuál es? a ver Galadriel Galadriel era sí. la es
2: ¿cierto? era la elfa, ¿cierto? Sí. yo les estoy hablando desde Eowyn donde están ustedes viendo Eowyn ahí estoy yo en este momento ahora después con el celular podemos hacer una toma del patio si quieren eh, la cabaña Melian ya está construida después le voy a pasar fotos este, falta el tema de la luz un, un dato muy lindo para contarles a los oyentes es que todo el predio es a energía solar no hay energía convencional, eléctrica eh, acá la compañía se llama EPEC, que es una cooperativa sino que porque eh, el, el predio en el espacio también se construyó pensando, entonces cada casa es autónoma con un sistema de paneles, baterías de litio reguladores de carga. Entonces, cada cabaña tiene su microproducción de energía y uno no está sacando energía de la red, sino que está usando la, la misma energía que produce el predio, eh, que, que eso es lo más caro de, de todo este proyecto. Hoy por hoy, en Argentina al menos, es todo importado lo de energía solar y entre que China va cerrando puertos, los grandes burgueses de Argentina te encarecen las importaciones de un panel solar que valía 300 dólares, de repente China cierra seis puertos vale 500, ¿no? entonces bueno, son como más escollos, ¿viste? es como un, un juego de, de pasar escollos, escollos, pero así todo vamos avanzando en la construcción, este, vamos ajustando tuercas de que a veces nos falta un panel, nos falta una batería, porque no, no hay nada escrito sobre eso, ¿no? Uno construye una casa de energía solar y depende de la parte del año, el sol baja, ahora estamos cuando acá en Córdoba el sol pasa más lejos, en invierno, entonces necesitas agregar más paneles para tener más eh, producción energética sería.
1: Para poder dar Pero abasto es con posible. la cantidad de luz que no Me parece interesantísimo. Y desde EOBIN. Y este, este proyecto, perdóname que te pregunte así puntualmente.
2: ¿Hace cuánto rato que están recibiendo a ADA, hermano? Eh, ADA empezamos el año pasado, 2021. Empezamos eh, con, con ADA. Los, y que me primeros... dieros
1: de bajar un año de precio y que seguir recibiendo a hermano, se dan cojones se dan así bien es,
2: es lindo Rodri porque fue pensado no con una matriz capitalista neta de acumulación de capital de hacer un proyecto económico que, que sea tasa de ganancia porque si no comprábamos acciones de, 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 de empresas armamentistas <ríe> y que te va a dar mucho más dinero ¿no? si uno es capitalista por ser capitalista sino que dentro de lo capitalista que somos bueno, ¿qué podemos hacer que nos genere ingresos pero que genere un poco de cambio de conciencia social y un pequeño aporte a la unidad? Porque muchas veces uno quiere que el planeta cambie, pero uno no aporta mucho a que cambie el planeta ¿no? Este, entonces bueno, yo creo que esos pequeños microactos hacen si lo hacemos colectivamente se va a notar en algún momento. En este caso es autoproducción de energía insertación de la blockchain en el mundo económico en especial Fundación Cardano, ADA eh, dentro de ese combo es muy lindo porque se, se empieza a hacer al menos en este distrito que es el, el interior de Córdoba, el Valle de Punilla que es el interior del, de la provincia de Córdoba uno de los tres valles que tiene eh, empieza por ejemplo los que nos venden madera y quesada de Cardano y bueno, empiezas a conversar, empiezan a googlear le pasas el link, después cada uno sigue hay como un, una se va corriendo el conocimiento sobre blockchain, por decirlo así en lugares que es el interior de Argentina esto como se dice que no, no es una capital bursátil, no que uno puede saber lo que es una criptomoneda. O, y, y así es muy lindo porque ya las casas de cambio del interior de Córdoba empiezan a recibir criptomonedas, se empezaron a jornar ya hay toda una revolución en, en lo que antes aceptaban dólares nada más. Ahora vos puedes mandar un CDT. Eso
1: es lo que, lo que más me llama la atención, de que tú vas uh, todo calmado, sí, yo soy profesor, pero hermano, un revolucionario. O sea, el efecto colateral de introducir Ada eh, en la comunidad de poder invitar a la gente a participar de involucrar a, a la fundación al pool, al SEBA el concepto del cardumen hermano, en tus publicaciones en tu libro eh, habla de que está ahí hasta los huevos hermano que querés ser coherente con lo que te gusta y, y que bueno que lo quieras compartir con nosotros hermano
2: gracias Rodri no, es lindo el proyecto bueno los es que nos, 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 nos nucleamos acá somos todos de la comunidad de Cardano entonces no, la, la saboreamos la disfrutamos tal vez alguien nuevo lo invito a que lo conozca porque es realmente muy lindo no este, eh, la comunidad nosotros por ejemplo aclaramos nosotros no somos empleados de Fundación Cardano no tenemos ningún cargo en ninguna de las tres empresas no, no somos comunidad Cardano puramente de gente que holdeada y apoya a, a todo lo que es el ecosistema de Cardano, este, autogestivamente, ¿no? Me, me explico. Este, nos maravilla todos los proyectos que hay y creo que eso es lo, lo más lindo que tiene Cardano, que si uno lo, lo compara con otros ecosistemas, los lo más serios, hablando, ¿no? Y formales. Cardano no sé por qué tiene ese valor agregado en su comunidad, en, en la gente. Fíjense, yo veo los entrevistados de ustedes en los programas, y uno más maravilloso que el otro. Y, y, y estamos todos en el mismo barco, ¿no? De cada uno de su costado, su formación, sus copes, eh, aportando su granito de arena. Eh, y colectivamente se hace como un scrum, porque se va haciendo fuerte. Entonces, no importa el valor que, eh, de ADA en el mercado. Puede bajar, puede subir. Ninguno de nosotros va a dejar de jolear ADA porque te sube un dólar, te baja tres. Estamos apoyando un proyecto, y eso es maravilloso, porque cuando el colectivo apoya un proyecto, el precio de mercado obviamente acompaña lo que pasa con Bitcoin, pero como todo mercado tiene subidas y bajadas, y bueno, cuando sube se toma ganancias, cuando baja se compra más, es, es eh, el que entiende un poquito de, de mercados, bonos, lo que sea, entiende esto, eh, y estamos apoyando realmente proyectos muy lindos, no, eh, no solo es eh, ganar también un poco de capital, sino eh, cambiar un poco la mentalidad del ser humano que ya en el siglo XXI, gran parte de la humanidad quedó con el siglo XX, con la civilización petrolera, eh, con esa sesguedad de nacionalismos fanáticos que no van a ningún lado, o lo veo con equipos de fútbol, hacemos historia deportiva y de repente hay fanáticos de River, de Boca, y, y ningún club te da de comer por ser fanático, entonces, ¿de a, de a qué estás entregando tu vida? Me pregunto, ¿no? Eh, bueno, así todo uno hace historia deportiva, este, tenemos debates con los socios de Boca, las socias muy interesantes, en este aspecto, y también se está llevando la blockchain a los, a los clubes, porque si me permiten, hace poco estuvo DZ, ¿no? El, el, el CEO de Binance en Buenos Aires, y se dice que firmó contrato con Boca y con River para que desarrollen su token. Eh, y además con AFIP, que es la Administración de Ingresos Públicos eh, de Argentina para pasar los datos de quien <ríe> opere en Binance y cobrarte impuestos, como en España, ustedes ya le están cobrando también, creo. Este, entonces, miren qué maravilloso que el Banco Galicia y One Dijeron que iban a, a ofertarles criptomonedas a sus clientes Y a los dos días el Banco Central de la República Argentina Saca una circular diciendo que prohibía a los bancos Que oferten criptomonedas a sus clientes Pero ellos dicen que porque el, el negocio es inestable o inseguro Y en realidad es porque todavía no aceptaron el cobro de impuestos O sea, no quieren perderse la tajada de la torta, por decirlo así este, no, no cuidan el activo del ciudadano no les interesa, en realidad, mientras más pobre sea el ciudadano, los políticos más corruptos siempre roban ¿no? es, por eso la descentralización es tan linda
1: qué, qué, qué curioso que este concepto de que nos quieran cuidar se repita tanto de, en diferentes lugares, wey. qué gente más buena, wey. llena de buenas intenciones de buenos sentimientos, me, me, me sorprende. Sí. <risa>
2: Sí, es y se repite en todas las partes del planeta, eso, este, ¿no? Uno ve que muy pocos lugares este, dan vía libre a la utilización de la blockchain y las criptos en general. Primero aceptan el cobro de impuestos y después dan vía libre.
0: Ulises, bueno, hoy día hemos conocido un montón de las cosas que haces, que fue algo que me sorprendió mucho cuando me enviaste ahí el material de tus proyectos, un, un hombre muy inquieto, muy multifacético, ¿de dónde viene la pasión para hacer tantas cosas? ¿Cuál es la, el leitmotiv, la motivación para decir, oye, quiero hacer mi chakra, quiero educar, quiero escribir libros, quiero involucrarme con la blockchain, quiero hacer todo, como que hay, hay un fuego interno que, que desde afuera se ve muy fuerte, eh, ¿por qué está ese fuego? ¿Qué es lo que te motiva a, a trabajar día a día en todas las cosas que haces?
2: Bueno, Seba, este, esa pregunta, <ríe> no sé bien, este, es profunda. A veces puede ser por la personalidad, a veces uno también como escritor, uno se pone proyectos, ¿no? En la vida, metas. Y hay que tratar de, uno se pone cuatro metas, nunca las puede cumplir todas por distintas cuestiones, económicas, tiempo, espacio, hijas, ¿no? Todo lo que uno tiene en su vida. Pero bueno, vas cumpliendo objetivos. Y... La parte de la descentralización de la Chacra es un poco salir de la ciudad, ¿no? En Buenos Aires, entre el conurbano y la ciudad autónoma de Buenos Aires, estás hablando de casi 12 millones de habitantes, eh, la calidad de los alimentos no es buena, el smog que, el, que respirás te mata porque el, el oxígeno no es puro, eh, entonces lo de la Chacra nace como una especie de, de poder hacer un proyecto que te permite económicamente emigrar de la ciudad, porque las ciudades son grandes centros urbanos donde está el capital, uno se va a lugares más rurales y el capital no abunda tanto. Hay que buscarle la vuelta a generar ingresos. El, el espacio este económico mitrándir nace desde ese lado de algún día poder emigrar. Hoy por hoy estoy más o menos 10 días en la chacra, 20 en Buenos Aires. no pues tengo trabajo que tengo que hacer de historiador allá. Y los trabajos de la chacra acá hay, y acá hay un encargado, una encargada, que se encarga de, de seguir las obras, la forestación. Este, y creo que en lo personal es la forma de ser de uno. Este, y, y lo que te haya tocado en el desarrollo de la vida. Hay personas que tal vez a veces son un poco más tímidas y les cuesta poner primera y arrancar, o necesitan un acompañamiento. Este, yo no, no me crié con mi padre, entonces tuve que ser medio este, proactivo para encarar las cosas de la vida, porque no, no tuve la suerte de tener la familia de fondo empujándote, acompañándote. A veces eso forma la personalidad de lo psicológico de un sujeto para el mundo de los adultos, como se dice en la pedagogía. Eh, a veces cuando tenés todo servido, sos un chico de clase media, tenés la casa, no te faltan los alimentos, el día que tus padres no estén vas a heredar una o dos casas, la verdad que no tenés necesidad de tener una tercera casa, ¿no? Entonces ese sujeto, por desgracia, tal vez le cuesta un poco más poner primera, porque ya está más o menos cómodo en la sociedad. Cuando los sujetos, económicamente hablando, estás un poquito sin tanto capital, si vos no haces tus proyectos, nadie te va a dar nada, <risa> no, en general, ¿no? Entonces, tal vez ese es un punto de motriz que, que encuentro que en mi caso me ayudó a ponerme objetivos y tener mi primer local. Después puse un restaurante con amigos, este, una pollería con otros socios. Fui probando distintas actividades económicas hasta que alguna te daba un poco más dinero, pero no te gustaba el rubro. Este, bueno Y creo que si hay jóvenes escuchando, estudiar es la libertad más linda que podemos tener como seres humanos. Esa, que la conciencia, el saber no ocupa lugar, como se dice, y poder estudiar te permite ver los negocios en el futuro que se te presenten, ¿no? Eh, eso creo que es una clave que hay que dejarle a la, a la juventud, lo que quieran estudiar, pero que estudien. Este, eso no te va a, a traicionar nunca. Meli.
1: Que ve con gusto a amor con el consejo, hermano. Así como... La como el poder estudiar como la actividad más linda que uno puede hacer. Qué bien, brother. Man. Todo un revolucionario, un revolucionario, Ulises, y ante la adversidad, autogestión, la resiliencia.
2: Yo, yo, yo creo que mira a veces los chiquitos en la escuela secundaria te preguntan, profe. Porque ven ¿no? que económicamente no, no hay mucho futuro, está todo opaco, las problemáticas de las drogas que están en toda parte del planeta, problemas de familia como los dos padres trabajan, entonces los chicos están en el colegio y solos en la casa con una computadora. Entonces uno a veces como docente trata de, de decirles de que, que aprovechen ese tiempo para ser autodidactas, para además de lo que el colegio te enseñe. Por ejemplo en Argentina, y creo que en ninguna parte del planeta el colegio te enseña a hacer negocios, a, a invertir, a ahorrar. Te enseñan a gastar dinero, a consumir los patrones hegemónicos que la publicidad y los medios de comunicación te meten, a endeudarte. ¿no? Y, y no hay una materia en Argentina, al menos, no conozco el sistema educativo de Chile, pero en Argentina que te enseñe a, a ahorrar. Imagínate qué lindo si en el colegio podríamos enseñar blockchain, eh, blockchain 1, blockchain 2 y blockchain 3, ¿no? A toda una generación de, de adolescentes apuntada para que en 10 años vos tengas en el mercado laboral este, chicos con un conocimiento así, que lo lleven acá ya, porque tuvieron la escuela secundaria, lo que es una blockchain, los que serían criptoactivos. Ahí estaríamos enseñando a sujetos a que se inserten en un mercado laboral y a que puedan tener una libertad en, en el sentido económico de poder entender la descentralización y romper esas barreras que los grandes monopolios bancarios oprimen a la humanidad. No, no es una cuestión de concepto político, marxista o nada raro, sino de que funciona así la economía. Es un conglomerado de bancos con holding <ríe> y, y que vos querés sacar un crédito, por ejemplo, en Argentina para sacar 20 mil pesos argentinos, que son 100 dólares, el ICBC te, te cobra de intereses 8 mil pesos, ¿no? Sin embargo, en Binance o en Kucoin, por cada 100 dólares que sacas de un préstamo, de los que compramos y vendemos ahí, te cobran 0,1 de, de, de USDT. O sea, nada. O sea, miren lo que es la descentralización, y eso que ganan dinero, ¿no? Porque Z tiene la billetera gorda, eh, pero miren qué lindo que es la descentralización que te permite hacer negocios a un bajo costo, y el sistema fiat está podrido, corrupto, y no quiere que el ser humano progrese económicamente. Les convienen sociedades pobres, estados quebrados al tercer mundo, ¿no? Igual bueno, todo lo que ya sabemos que va de fondo.
0: Oye, ¿cómo ves a las nuevas generaciones? Tú que estás en contacto directo con ellos, ¿cómo, ¿con qué formato vienen? ¿Con qué sistema operativo están funcionando? Y, y tú tienes un rol de, de también de programar ese sistema operativo uh -huh. al, al comentar lo que nos estás diciendo a nosotros y, y, y generar ese motor, esa motivación a, lo, a los más jóvenes. ¿Pero cómo los ves?
2: Mira, yo trabajo como docente en la provincia de Buenos Aires, ¿no? que se llama Conurbano Bonaerense. En Argentina el, el sistema hace que si bien hay una ley de educación nacional, después cada provincia ajusta el diseño curricular a su geografía económica, si tienen pueblos originarios, a, a sus culturas originarias. En el caso de la provincia de Buenos Aires, el distrito educativo número 6, que es el de zona norte, todo bordeando el, el delta del río de la Plata sería, para que se ubiquen los que no conocen mucho eh, la ciudad de Buenos Aires, eh, hay mucha diferencia entre la escuela pública y privada. ¿No? Eh, el chico de escuela pública maneja seis, siete veces más una cantidad de contenidos que en la escuela pública no hay. Eh, salvo dos escuelas que reciben subvención, que son del Estado y municipales, eh, ahí, ahí se va un, una diferencia muy grande que después se va a ver en el mercado laboral. Porque un gerente de recursos humanos, cuando un chico te viene con un título secundario de escuela pública o escuela privada, hoy por hoy en la provincia de Buenos Aires toman al de la escuela privada. El de la escuela privada va a, va a entender blockchain muy rápido. El de la escuela pública le va a costar un poco más, porque la, la cantidad de contenidos que trabajó en el aula es muy limitada. Eh, no, los, lo, los diseños curriculares están obsoletos, son diseños curriculares de hace 30 años, por eso yo les decía, tiene que haber una modificación, ojalá pongan blockchain, pero si no quieren poner blockchain, este, para que sea una idea, a nivel de presidente se estudia hasta el último mandato del presidente Carlos Saúl Menem. De Néstor Kirchner adelante, no se estudian los presidentes en Argentina, en escuelas secundarias, salvo algún profesor que quiera ir un poquito más por su cuenta, te puede dar Néstor Kirchner la primera gobernación. ¿no? Miren lo, lo, lo atrasado que donde cortan la historia, por decirte así, y por ende el diseño curricular todo eh, pasa muy... Eh, hay un concepto muy de incluir, hay una nueva visión donde a los chicos no se le puede poner uno porque los puede traumar, entonces que pasen de año, hay que acompañarlos por las problemáticas que hay económicas, hay una visión de lo que decía Paulo Freire, que se llevó al extremo, y los chicos por hoy a veces salen de la escuela secundaria en Provincia de Buenos Aires y no saben los puntos cardinales, eh, ¿no? un vacío, <ríe> y suena fuerte decirlo, pero porque entras en un debate pedagógico, Seba, que es escuelas comedores barra contenedores, y escuelas que produzcan sujetos de, una, de un pensamiento crítico. Hoy por hoy la escuela pública por general es una escuela comedor, donde los padres trabajan, mandan a su niño ahí, el niño recibe su tazón de leche, su acompañamiento psicológico, lo que necesite, y, y queda ahí. La escuela privada te, les da un poco más de contenido. Esa es la realidad que hay. Entonces, eh, no sé cuál es la solución. Yo les puedo decir eh, lo que está pasando ahora pero si no hay una reforma del diseño curricular, vos estás sacando ciudadanos que eh, a nivel laboral y tecnológico son analfabetos, hoy por hoy. Había un autor, hablando de esto, que hablaba de tres tipos de analfabetos tenemos en las sociedades modernas del siglo XXI. El delecto de escritura, que era del siglo XX, que todos nosotros conocemos, alguien que no sabía leer y escribir. Hoy por hoy todos saben leer y escribir, más o menos, ¿no? Puede estar una falta de ortografía pero bueno, este, escribís, ¿no? Ahí me sumo yo también, profesores que... Tenemos falta de ortografía. Este, después, la otra es el analfabeto cultural. Vos tenés ciudadanos que terminan la secundaria, pero a nivel cultural, si vos le hablás un poco de África, de Europa, de Asia, no, no van mucho más allá. Y el más importante, creo yo, es el analfabeto digital. Si bien muchos ciudadanos saben usar Facebook, eh, Whatsapp, si vos le decís, bueno, hay que usar un tango, hay que usar un PowerPoint, hay que usar un Word, hay que usar un Excel. Eh, no lo pueden usar porque tienen que empezar a toquetear, a ver, eh, tampoco es muy difícil, pero bueno, eh, el colegio no los prepara para eso, entonces se está hablando de alfabetos digitales, ni hablar de blockchain, ¿no? Tecnología. Eh, blockchain, que es un poco más compleja. Eh, entonces, eh, hay ciudadanos, no pasa en Argentina eso, ¿eh? en, en muchas partes del planeta, eh, hay ciudadanos que pueden manejar redes sociales, pero la tecnología no la pueden manejar. Desde una tarjeta en un cajero automático a todo lo que viene, o abrir una cuenta en home banking bueno, es la realidad que tenés eh, en este momento en Argentina.
1: Qué interesante eso que mencionabas antes del recurso de ser autosuficiente con este analfabetismo eh, digital, no ser capaz de tener eh, la metodología para poder aprender, porque está uno en el mundo digital es imposible saber y conocer todo, porque está siempre actualizando hay investigaciones, hay desarrollo pero el poder encontrar el cómo llegar o a los canales de información o a las fuentes de forma adecuada eh, hace una diferencia gigante en la navegación, o sea, el internet eventualmente estamos conectados uno a otro y hay gente que se dedica a ver memes de gatito nada en contra de quien lo hace, pero pero claro, Sara, exponiendo la dificultad que hablas tú, eh, es relevante para la sociedad eh, no tener alfabetos
2: individuales, eh, o sea, digitales. Perdón. Sí, sí. Eh, eh, hoy por hoy, viste, es una realidad. Por ejemplo, nos pasa en los lugares rurales, a veces, eh, lo, lo, los jornaleros no tienen tarjetas de crédito. Y me haces acordar, Rodri y Seba les cuento una anécdota muy linda, que lo, los chicos que vienen a trabajar al campo al principio cobraban su jornal en peso argentino, ¿no? Bueno, y como nosotros tenemos, ahora no tengo ningún, después se los voy a pasar en, por Twitter, llaveritos que dicen, dice un lado el, logro, el, logro, el, logro, el logo de la chacra, y del otro dice Cardano, ¿no? Este, como merchandising muy lindos. Cuando les mandemos los libros por correo les vamos a mandar un par, que les va a encantar. Y, bueno, a los chicos que, que trabajaban, que vienen a trabajar, de, de, de cortar el pasto, mantenimiento, les empezamos a cerrar los llaveros, y hoy por hoy eh, cobran su, su jornal en nada en, en nosotros le pagamos en nada el jornal, primero porque ellos pueden ahorrarlo en una especie de dolarización, porque más allá que, vas, que baje 30 centavos no, le ganás al peso argentino con cualquier cosa, creo que hasta con Shiba, <ríe> podés comprar Shiba que le vas a ganar al peso argentino, este... Entonces los chicos cobran de nada, después ellos lo, lo, lo cambian, porque las casas de cambio acá ya de dólar te, te cambian Ada, USDT a peso, cualquier cosa, y ahí sacan su jornal a, para el peso, porque al almacén le, te, por ahora le pagas en peso argentino. No falta mucho para que empiecen a cobrar con Ada también, este, acá en el Valle de Punilla.
0: Qué maravilla, oye, una conversación súper interesante, motivadora, creo que nos ha dejado una perspectiva filosófica de por qué estamos en este ecosistema y qué es lo que estamos construyendo así agradecerte Ulises, voy a pasar rapidito por el chat a saludar a aquellos que nos han dejado algunos comentarios, hay una pregunta ahí también que te vamos a transmitir Ulises Kutsi Panda dice hola chicos, un saludo, llegaremos a 40 dólares vamos a ver, piano piano Guillermo Raula, hola amigos buena transmisión, muchas gracias Jesús Suárez, saludos y buenas vibras Miguel Casela, hola Ulises te dice, saludos amigo Individuo Analógico pregunta, ¿cuál es ¿él o los libros favoritos del invitado?
2: Bueno, en, a nivel, son varios, Este a nivel literatura, bueno, Tolkien, Chesterton, este Jorge Luis Borges, Toco Zuleto, un escritor salteño, indígena, muy lindo, eh, tengo muchos, este, así que últimamente me empecé a enfocar más que en, en, en seguir leyendo literatura, seguir leyendo historia, Por los trabajos de investigación te demandan mucha lectura académica, de, de autores, ponencias, papers, ¿no? Y te saca tiempo de literatura, que es lo que más amo. Este, por ejemplo, este, este libro que hicimos con los chicos de Leyendas Ceneises, que es la historia del juego de las bochas dentro del club Boca Juniors. Bueno, este, este librito que ustedes ven acá es un trabajo de tres años de investigación, donde uno re, recorta tiempo de lectura literaria para enfocarse en lo de ciencias sociales. Visitar más de 30 bibliotecas, 200 clubes, porque ahí están en los libros de acta, de memoria balance su cruce con algún, con este, en este deporte con el Club Seneise. este Después, bueno, literatura fantástica. Le comentamos acá, acá les muestro unos... Este es muy lindo. Este se llevó al teatro en San Telmo. Son fantásticas historias de, que suceden en el barrio de San Telmo, en la ciudad de Buenos Aires. Este es el Valle de Punilla, para que vean. Es una casita hobby que se construyó en Cosquín, que es la anteceda al proyecto Mitrandir. Habíamos comprado con una socia un terreno en Cosquín y construimos una casa redonda, hobby, después voy a pasar el blog con las fotos, eh, con techo verde, y nos maravilló con energía solar, y cuando nos animamos a hacer eso, obviamente fue una inversión mucho menor, estamos hablando de que un terreno acá en Córdoba vale más o menos mil dólares, mil depende de los metros cuadrados, un terrenito de 1.000 metros cuadrados, y un, dos hectáreas y media, tres hectáreas, estás hablando de mil dólares, ¿no? Son distintos tipos de inversiones, que... que Qué más bueno pero lo de la casita Hoffman más, fue más un juego en sacarte esas ganas de decir, bueno, mira yo me voy a este planeta, no me llevo un centavo. Este, vamos a hacer una casa linda, con estilo, de diseño, temática, y a joder, tío. Y bueno, y nos salió. Y bueno, perdón que me voy por las ramas, la persona decía que me gustaba leer. Este, Chesterton, muchos escritores latinoamericanos también, que sería larguísimo nombrarlos acá. Los invito a que entren a mi página, eh, ulisesbarreiro.com.ar, y ahí van a ver, en la parte de biografía está detallado qué leo, qué escribo, este, tienen un mail si se quieren contactar, eh, y ahí van a tener más desde el del Ulises Literario barra Escritor, ¿no? Que le cuento que, por ejemplo, yo empecé a escribir a los 20 años, hasta los 20 años yo no, no, no escribía, era cualquier joven que andaba en skate, <ríe> vivía la vida de, de ciudadano de ciudad, salía jueves, viernes, sábado, ¿no? Mi madre me regañaba <ríe> de estudiar, como todo adolescente o adolescente, este, después a los 20, uno empieza con la carrera de la facultad, empieza a ver un crowd-up mental de preguntas filosóficas, creo que tú alguna vez nos preguntamos, eh, si no se hicieron esa pregunta, los invito a decirle, ¿por qué estamos vivos? ¿Para qué? ¿Cuál es nuestra finalidad? Y bueno, cada uno verá lo que, a, a la conclusión que llega, y en base a eso, después empiezas a poner proyectos y metas, decir, bueno, tengo 20 años, a los 30 me gustaría estar en tal lugar, a los 40 en tal lugar, a los 50 en el medio de ir desarrollando proyectos es como tener esas estrategias en el mundo de la criptomoneda. si uno compra criptomonedas sin estrategias, está en el horno vas a perder todo si vos te pones estrategias de planificación en tu vida podés completar objetivos ¿no? yo le enseño a los chicos en el colegio eh, si vos vas por la vida, bueno, hoy trabajo de esto mañana de esto eh, y, y no planificás qué hacer a los 50 vas a estar a la suerte del mercado laboral eh, de, de, de la suerte de lo que te haya tocado en tu pareja no sé este, en ese aspecto Ulises arranca a escribir a los 20 y bueno, hoy tengo publicado más de 12 libros que es un promedio, un libro por año, te da la media que es el tiempo sensato que te lleva a escribir un libro eh, cuando tenés familia, tres trabajos no, no, no es que uno es Jorge Luis Borges que vive una bici, en una biblioteca y tengo millones de dólares que, y no tengo que salir a trabajar trabajo como todos, el pequeño excedente se pasa a ADA, se holdea el otro se lo lleva la, la inversión de Mitrandir, porque siempre en inversiones eh, hay que poner los huevitos en varias canastas, ¿sí? es muy riesgoso meter todo en un solo proyecto, porque si se cae uno queda en pampa y la vía, como se dice. Entonces, eh, bueno, ojalá Ada algún día sea Ethereum a nivel valor de, de la moneda, y ahí podremos seguir forestando todo el valle de Punilla. <risa>
0: ojalá. Maravilloso. Saludos a Diego mac 35 como siempre, un gusto escucharlos. Nos vemos pronto. Muchas gracias, José María Basaglia. Saludos, Javi. Saludos desde Bilbao. Y ese nos comenta, la educación que menciona Ulises es el modelo prusiano. Te educan solo por lo suficiente para que puedas ser productivo para los grandes capitales y consumas. Criptomigrantes, bueno. saludos. Javier, nos deja otra pregunta. Ulises, ¿tú eh, interactúas con el proyecto de White? ¿Conoces el proyecto de White? No,
2: no, no lo conozco, chicos. Después lo puedo buscar y, y comentar un poquito. Te voy a hacer
1: una pasada así corta, precisa pero muy al grano arriba de Buenos Aires hay un lado que se llama el impenetrable que mm, es en el chaco. Chaco. chaco chaco, Chaco la provincia sí. del Chaco
2: 1400 kilómetros, Rodri María Eugenia
1: una compatriota tuya amiga de todos, operadora de un pool de cardano se encarga de facilitar a la fundación GEA yeah, eh, apoyo eh, a esta comunidad que está ahí en el impenetrable y son alrededor de 3.000 personas que comen gracias a los esfuerzos del pool. Entonces, María Eugenia, a través del Pool White, eh, tiene un trabajo bien importante en el terreno de la comunidad argentina, eh, puntualmente en esta comunidad del impenetrable. Entonces, eh, obviamente, a Javier le ha haber caído como anillo en el dedo, haber hecho... Eh, Ulises de este tipo de personas, así que yo creo que va a ser interesante poder que se conecten con María Eugenia.
2: Sería un placer, Bien. yo estuve en el Chaco, cuando estaba en la universidad, fuimos con los co colegas de la facultad, tres, tres meses, al Chaco, a Pampa del Indio, la región, que es un poquito abajo, el Impenetrable, y vivimos con los Cuom, que es la etnia que es originaria de, de lo que ahora es Paraguay, norte de Argentina, costadito de Uruguay, y sabés que ellos tienen una problemática muy terrible porque en la cuenca del Bermejo, de agua, la lotearon a grandes hacendados y los pueblos originarios no pueden ir a pescar, a bañarse. Entonces tienen problemáticas de que tienen un pozo de agua cada 50 kilómetros. imagínate qué locura caminar 30 kilómetros cada dos días para buscar agua para tomar, ¿no? Este, y Bueno, tienen problemáticas que uno en la ciudad no dice cómo puede ser que en el siglo XXI haya seres humanos que vivan así. Este, realmente a veces... Los, los sujetos así tan rurales y mezclados con pobladores originarios en América al menos, y tiene unas necesidades tremendas, ni hablar, no tenés antenas de internet, eh, no. este, señal de celulares tampoco, en muchos lugares te vas de la ruta y quedas desconectado. Este, así que es muy loable lo que va a estar haciendo María Eugenia y su equipo, es, hay que felicitarlos. Sí. sí, hermano, o sea, il... nah. sí, mira.
1: Ahí lo que dice Javier, Ulises más White más Cardano igual win. Sí. Yeah. Sí, buena onda. Eh, mira, quiero aprovechar para la última pregunta antes de terminar porque ya estamos más o menos en la hora. Te agradezco <risa> la conversación, pero acá hay una pregunta que más de alguno se debe hacer en su casa de forma constante, Ulises. Sí. ¿Cómo crear estrategias para invertir en
2: criptomonedas? O al menos, ¿por dónde, o dónde estudiar? Perdón, Rodri, se cortó. ¿Dónde estudiar para invertir en criptomonedas? Ajá, ahí como dice en la pantalla, te pregunta criptomigrante. Este, bueno, hoy por hoy no se puede este, estudiar, ¿no? Nosotros lo que hicimos fue con un grupo de colegas empezar a hacer este, charlas sin cobrar nada a cambio, sin nada oneroso, sino de, de la gente que quiera ser un poco autodidacta eh, y explicar nuestra experiencia, porque también eso pasa, la experiencia de uno no quiere decir que funciona a veces en, en otro sujeto, ¿no? Eh, entonces, eh, hoy por hoy nosotros acá no conseguimos un lugar, hay algunos cursos que te cobran de los que hay, pero la verdad que no vale la pena pagarlos, porque si uno tiene es un poco autodidacta y puede ver videos, puede ver hacer ese filtro de que, Fíjense que hay personas que porque les pongan like, de paso le decimos a los oyentes pongan el like por favor al video para ayudar a individuo digital este, y que lo posicione mejor y venga la publicidad de YouTube. Este, fíjense que hay, hay gente que habla de criptomonedas y se disfraza y dice pavadas, este, compren Shiba, to the moon. Y, y están en realidad, en vez de ayudando, están <ríe> tirando al bombo, como se dice, a la gente con su dinero. Porque podrían hacer un contenido mucho más sabio, mucho más sensato. Y, pero bueno, si uno puede discernir entre esos videos que están hechos para que gane plata el dueño de ese canal, nada más, con sus likes y toda esa pavada que hacen, eh, uno puede ser autodidáctico y aprender mucho de la web, porque el material está todo ahí en la nube, es simplemente lo que vos decías Santi Rodríguez, poder tener ese filtro de cómo encontrar, leer los papeles blancos de los proyectos, de cada proyecto, eh, ADA, AVANCH, NKN, no sé, todos los que sean de ciencia y tecnología, si les gusta, para compararlos, y, y les puedo asegurar que a medida que comparen, a mí me pasó uno particular, cada vez que comparo uno con Cardano, Cardano queda más arriba, <ríe> y sigo comparando otro, y Cardano sube otro escalón, porque no es que uno es fanático de Cardano porque me gusta el logo, ¿sí? sino que desde lo científico y lo racional, voy viendo otros proyectos y realmente lo que están haciendo es muy bueno. Y fíjense que con esta crisis, que empiezan a tambalear muchos, Terra cayó, Solana va a caer, porque una blockchain que se te apaga 7, 8 veces en el año, mi opinión, no es recomendación de opinión, pero para mí, si yo tuviera un centavo, sáquenlo de ahí ya, por favor. este, Se te apaga 8 veces en el año, Crece que no funca, que está sobrevendido, y que están vendiendo humo, ¿no? Este, pero bueno, eso lo, yo saco esa conclusión leyendo proyectos, comparando, y viendo un, un, un proyecto como Cardano, que nunca se cae, uno que se cae 8 veces en lo que el año, y mirá, hasta que no se caiga más, no me lo nombres porque este, no es bueno, francamente. No, 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 no o sé, sea, así lo veo yo, ¿no?
0: Oye, quería saludar también a Nauco que nos deja ahí un mensaje en Odyssey, a todos aquellos que nos ven en Odyssey también muy bienvenidos a este espacio. Agradecerle, Ulises, por la pasión, por la buena onda, el conocimiento. Desde ya dejar los invitados durante la transmisión, dejamos ahí los sitios web de sus proyectos, también están en la descripción, así que Ulises un capo, felicitaciones por todo el trabajo que haces, por tus libros, por tu vocación de docente, y por compartir también con nosotros la filosofía de vida, que yo creo que es algo que nos deja motivados a todos a seguir trabajando, a seguir poniéndole ganas a este proyecto, y te dejo el micrófono para ir cerrando tu transmisión, si quieres comentar algo más, el micrófono es todo tuyo.
2: Bueno Seba gracias, bueno agradecer a vos Sebastián, a Rodrigo a todo el, el equipo que ustedes tienen de atrás, de esos asados lindos que algún día vamos a ir, miren, la última vez que fui a Santiago de Chile fue en el 2012 que fui a presentar este libro, ¿no? era Complejo Casa de Piedra creo que se llamaba, el lugar, este, por, por ahí era, no me acuerdo bien exacto ahora eh, en qué sala o cómo fue, era dentro de un marco, un evento cultural que hubo, yo presenté este librito ahí, y ya pasaron 10 años, ¿cómo pasa el tiempo? <ríe> Cuando vuelva a Santiago, en algún momento nos va a reunir eh, Ada, Cardano y los tiempos. Eh, los vamos a saludar voy a ir esos asados que ustedes hacen. Vamos a charlar más face to face. Este, queda la invitación abierta para ustedes y para todos sus oyentes. Si dicen que son oyentes de ustedes y quieren venir a hospedarse dos días al predio, no tienen que pagar nada, porque se entiende que son holdeadores de Ada. Con que holdeen Ada, vamos a hacer una promoción así, si nos, se comunican con nosotros y dicen, che, nosotros escuchamos vivo Digital este, y jodeamos Ada, los invitamos a que vengan dos noches previa reserva porque hay dos cabañas libres, entonces no es a que vengan y no haya lugar. Y los invitamos a que conozcan por el solo hecho de jodear y y es como una colaboración, un mimo a la comunidad de Cardano que vuelvo a decir eso para ir cerrando, creo que lo más lindo que tiene Cardano es la comunidad, más allá de que es muy buen proyecto en lo científico, en lo tecnológico este, nos hace un poquito como más humanos, ¿no? Este, eh, y sobre todo los latinos, eh, que, que somos muy de abrazarnos y, y te cae bien alguien y decís, che, loco, te quiero. Este, la gente de, del Ecuador para arriba es un poco más fría, no quiere decir que no quieran, sino que no, no les sale demostrarlo, que es distinto. Pero nosotros sí nos sale, y te quiero, y está todo bien, ¿qué pasa? No, <risa> no se me cae una sota Así que bueno, están ustedes invitados acá, yo en algún momento, si la agenda me lo permite, iré para Santiago, y a todos los oyentes de Invivo Digital que se contacten y quieran conocer el espacio, no tienen que abonar nada, simplemente por ser parte de la comunidad de ADA y Ada, este, pueden venir al predio.
0: Ya saben, ¿Rodrigo?
2: Eh, 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 ¿Cómo se
1: podría decir en inglés? Speechless en español. Eh, me dejaste sin palabras. sin palabras en la boca hermano uno para gente no, que haya favor, mirado yo. la transmisión hasta la hora con un minuto trece segundos se dio cuenta de la oportunidad que se acaba de armar Ulises, gracias por abrir tu corazón por ser generoso por poner tu disposición a la comunidad por recibir pagos de nada y por fomentar los pagos de nada hermano, por creer y poner de tu existencia, todo lo que hay disponible para ser miembro,
2: parte y fortalecer la comunidad, hermano. Muchas gracias. Buena onda. No hay de qué, Rodri. De paso le contamos a la gente que nosotros tenemos nuestras hadas en el Chile State Pool, este también, ¿no? que es, Confiamos ahí en el pool y nos colaboramos todos mutuamente, dado que es hermoso cuando uno puede, un debate más técnico, cuando uno está holdeando, si uno conoce quién está atrás del proyecto, del desarrollo, no solo una página web que uno puede ver, este, te hace más cercano a, a dónde estás depositando tus activos. Tienes una duda, ustedes se la resuelven, yo lo veo en el grupo que compartimos de WhatsApp, inclusive le resuelven cuestiones de otros eh, criptoactivos que no tendrían por qué, son buena onda y los ayudan, eso no lo encontrás en todos lados. Entonces, eso también es muy bueno recomendarlos a ustedes porque si alguien no entiende mucho, no solo le están cuidando sus activos, sino que lo están asesorando, ¿no? Y es maravilloso, así que los felicito a ambos. se vaya a Rodri.
0: Grande Ulises, muchas gracias. Nos vemos la próxima y seguramente vamos a estar conectados ahí por las redes sociales. Dale. Les pedimos a sea. nuestro amigo Ulises, una charla muy motivadora, muy interesante, entretenida. Nos quedan ahí tareas para seguir construyendo esta comunidad, Y creo que esa fue una de las cosas que más me quedó de la conversación con Ulises, de de todo aquello que hemos construido, de, de juntar gente, de juntar personas a construir que no tienen por qué ser desde el lado técnico, sino que es un ejemplo más de que cualquier persona desde su emprendimiento, desde sus ganas de construir algo en este mundo puede relacionarse con la blockchain y podemos usar estas herramientas descentralizadas de la manera que más nos parezca. Yo creo que eso es, es uno de los mensajes que nos gusta más transmitir. Si tienen una idea, si tienen un proyecto, vean cómo lo pueden acomodar a la blockchain y la blockchain va a funcionar para ustedes, Rodri.
1: Eh, bueno, Seba, darte las gracias por hermano, estar transmitiendo. A quienes no se dieron cuenta, el Seba había estado un poquito helado. Hermano, cuídate, mejórate ese resfrío. Eh, de verdad, eh, es un gusto poder compartir contigo. y día salí con, harto, salí con harto para reflexionar. De hecho, me, 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 tocó, harto el, me tocó harto el episodio. Me, me fue muy grato también escuchar la invitación de Ulises gente en su casa, si va, no sean carabura aunque haya dicho que no tenían que pagar nada, <risa> pónganse con algo, no sean así la que sablo, pues, ¿no? claro eh, y no el cariño, hermano y eso que hablaba de que la comunidad tiene como cierta, cierto estilo, cierto carisma eh, uno ve caras, pero no corazones pero estamos haciendo todo staking, así que estamos todos en el mismo lado hermano, se siente bien
0: compartiendo el protocolo Rodrigo, sí. un placer a todos los que nos acompañaron hoy día, a, a Jorge RMZ, a Cripto Migrante, a La Azul, Fergón, IS, a Javier N, no sé si se me queda alguien, a Bianca también que estuvo ahí dejando los comentarios y a todos los que van a ver esto en diferido, déjenos comentarios en la casilla de comentarios y nosotros en la semana les vamos a estar respondiendo. Nosotros nos vemos el próximo martes, tenemos transmisión como cada día martes y viernes, suscríbanse al canal, regálenos un like, cualquier cosa. Y nos estamos viendo. Ahí acaba de llegar un último mensaje. Antonio Suárez, un saludo. Jesús. Y a Suárez,
1: je y a Jesús sale. debe ser hermano.
0: <ríe> <Los> hermano <ríe> Suárez. Eso. Somos todos una gran familia. Chao Rodri, que tenga pídese. buena tarde.
1: Igual tu hermano, Chay, todo cuídense.